0: Ответ на, на, на вчерашний вопрос. Так, послушайте, тут же, кажется, есть две стороны медали. С одной стороны, очень хочется видеть открытую руку Бога. Это снимет все сомнения у всех. По крайней мере, так, так, так кажется. И кажется, что все поверят в Бога второго, и все станут соблюдать. По крайней мере, так кажется. На первый взгляд. Ну, так вопрос: а почему Бог не ведет, не ведет так мир? Мы видим что при выходе из Египта и в пустыне Бог так вел. А в дальнейшем были случаи, что Бог так себя вел. Чудеса у Ильи, у Ильи, чудеса в храме и еще. Основная линия идет по-другому. Так вопрос, почему? Послушайте, есть несколько сторон этого вопроса. Первое. Бог создал человека, чтобы у него была свобода выбора, и он выбирал. Ведь что пишет Рамеша Хаймагутсато? Цель создания человека, чтобы человек получал от Бога плату, заслужена. Это цель создания мира. У человека есть выбор. И он выбирает. Теперь представьте себе, что каждый человек, который поедет на машине, в субботу разобьется. А каждый, кто поест некошерное мясо, подавится. Скажите, так когда человек... Понятно, что многие из-за этого перестанут ехать в шаббат. Но это будет выбор, их личный выбор или вынужденный. Скажите, это выбор или нет? Это большая заслуга или нет? Бог создал мир, чтобы была заслуга у человека за его выбор. Бог показал, во время выхода из Египта. В остальное время Бог тоже не полностью скрывается. Есть скрытые чудеса, которыми Бог ведет мир. И эти скрытые чудеса, кто хочет увидеть, может увидеть. Особенно можно это увидеть в судьбе еврейского народа его существования, выполнение предсказания о нем и предсказания приятные и предсказание тяжелые и предсказание наказания предсказание о по всему миру и предсказание о вечности существования несмотря на все перипетии судьбы Да и вообще все, что происходит, можно видеть скрытые чудеса. В наше время то, что мы видели за последние десятки лет и видим, это тоже удивительное явление. Чудеса победы Израиля в шестидневной войне чудеса в войне судного дня, да и вообще все наше существование среди всего арабского мира вокруг, который против нас. И все попытки террористов, которые при всем этом не так часто им удается делать, что они хотят. Мы видим особую помощь Бога и особую охрану. Иногда иногда то, что Бог нас бережет больше, иногда бывает меньше. По большой мере это зависит от нашего сосуда. Но это не естественно. Наше существование среди всего этого много сотни, сотни миллионов арабов, как мы живем и существуем. Это не Непростое явление. Но все-таки это не открытые чудеса. <свят> это не открытые чудеса. Так одна из сторон, почему Бог не делает открытые чудеса, чтобы оставить человеку свободу выбора. И чтобы у него была заслуга за свой выбор. И чтобы человек был свободным человеком, а не куклы. Свобода, выбора – это основа создания человека, мира и создания человека. А есть и другая сторона вопроса. И вот с этой другой стороной вопроса мы сейчас будем читать. Мы как написано, что народ жаловался. В ушах Бога. О чем оживалось? А? На что? Рамбан говорит. Рамбан говорит так, что когда они выехали из синай, из пустыни и из того места возле горы синай и они вошли в глубь пустыни, они начали больше опасаться. Мы больше отдалились от населенных мест. Гора Сина еще близко к населенным местам. Мы сейчас вошли, в глубь пустыни. Что нами будет? Что будем есть? Как будем существовать? Конечно, Бог посылает, да. Но как мы будем существовать? Человек хочет, ощущать уверенность в завтрашнем дне и видеть это своими глазами. И это было плохо. Они должны были спокойно полагаться на Бога, как Бог заботится о них сейчас, так и дальше. И что написано? Народ как жаловались, плохое в ушах Бога, услышал Бог, разгорелся его гнев, загорелся на них огонь от Бога, и он сжег в конце ракета. Народ кричал к Моше, Моше молился к Богу, и огонь ушел, так сказать, вошел на своем месте. Это место назвали Тамбера, на них горел огонь от Бога. Смотрите, и когда Бог выявляет еврейскому народу чудеса, это имеет, как говорят, свою плату. когда Бог им речь. Можно задать вопрос совсем с другой стороны. Почему мы видим в пустыне такие строгие наказания закажутся небольшие прегрешения? Они жаловались, что с нами будет. Загорелся огонь Бога. Дальше они, им захотелось им захотелось мяса, таких-то овощей и так далее, и так далее. Арбуза, рук, чеснок. И они стали жаловаться на это. Ну, мы же знаем, что маленькие дети бывают, что жалуются. Они же не, они не маленькие дети. Но почему такое строгое наказание? Многие из них погиб, э, вы умерли после этого. Бог дал им то, что они просили. Но многие из них умерли. Почему такое строгое наказание? То же самое в истории с спором Короха. И так далее. То, что что тут на экране поставила Марина, это я и хотел сказать, что именно потому, что Бог явил им такие открытые чудеса, то когда они, тогда не не такое большое прегрешение, так Бог посылал наказание. Когда есть открытые чудеса, то то и требования другого уровня. Ты видишь открытые чудеса Бога. И что ты капризничаешь? Поэтому это чудеса, это монета. Хочется сказать, можно ее смотреть с двух сторон. С одной стороны это хочется, более открыто. А с другой стороны... А с другой стороны. Если Бог так показывает чудеса, то и требования другие. Это не совсем то же самое, но все-таки по той же линии те, кто видели особую помощь Бога, даже в скрытых чудесах, то к ними требований тоже больше. Скрытие чудеса, что Бог посылает, бывает тоже разного Что же еврейский на... Что же... Я не говорю про всех. Тут написано сборище, которое внутри него. Что это сборище? наши говорит те, которые присоединились. <связывающие> Ирина который присоединился к еврейскому народу. Интересно, как, как не, не просто принять решение. Они, но, приводится, что многие присоединились. И Моше решил их принять. А Бог был этим недоволен. И когда инициатр, когда когда сделали Золотого Тельца, основные инициаторы были как раз из этой группы. Были как раз из этой группы. Так э -э -э. Бог говорит к Моше. Испортился твой народ. Твой народ. народ Моше, народ Бога. Твой народ. Вот эти египтяне и другие народы, которые ты принял, твое решение ты принял. И сейчас тоже начали жаловаться из этой группы, а потом затянули за себя других. И когда входит такая, такая большая группа, это несет в себе опасность. В чем опасность? Очень хорошо и приятно, Идти с еврейским народом вместе, когда есть чудеса, а когда есть трудности, это сложнее. Надо уметь идти, если присоединиться к еврейскому народу, присоединиться и с чудесами, и с трудностями, со Что они говорили? Мы вспоминаем рыбу, что мы ели в Египте. Кто дал бы нам мясо? Вспоминаем рыбу, что мы ели. Там разные виды растений. Кишуим. Это что-то... Это не то, что мы называем на современном иврите кишуим. Так да, говорят. И те, которые исследуют название овощей. Название растений вторых. Это что-то из вида тыквенных, вида тыквенных, арбузы, рук парей, рук чеснок. А теперь, почему они именно на это жаловались? И почему именно этого не было? Раша приводит, что Ман, маний человек мог видеть, мог ощущать все, что он хотел. Кроме этих видов. И он приводит, что это нехорошо для кормящих. Так, а то, что они просили про мясо. Ведь, ведь у него было мясо. Но... Смотрите, было мясо, они могли резать. Но, как говорится, жалко. У них было, было сколько. А Мон был особый, как Алианда. И народ гулял, собирал. Интересно, Геморы юма, говорится. Проман, я только открою геморрой. Он говорит, Емара говорит подробно о Мане, и она говорит так, что написано, вышел народ и собирал, написано, гуляли, соб, собрали, и, и написано, когда он спускался с роса, то спускался и он спускался разным людям по-разному у цадыки им было входа в дом. Он выходит, уже есть средний, немножко вышли туда-сюда и и собрали. Те, которые были недостойные, должны были больше трудиться. То есть тоже была особая ажгаха, особое наблюдение Бога. А вообще-то, может Говорят, что, может быть, это была и причина, что они жаловались на мат. Скажите, кто-то хочет жить перед прозрачной витриной, скажите, что все, что он делает, все видят, и его духовный уровень тоже все видят. Скажите честно, кто, и, кто хочет так жить, скажите? Так, особенно я вам скажу особенно Представим себе человек который был на, на высоком духовном уровне иман все время спускался у, у выхода из дома он только выходил брал уже все есть все есть готов а вдруг он должен идти и собирать а что еще хуже, он должен долго идти и собирать. Там же есть садыки, есть средние, и есть то, что Имара называет рожей. Ну скажите, приятно, что вы все видели, что его духовный уровень стал другим? А? Очень неприятно. Говорят, что это было из причинных претензий. Очень не хочется, чтобы все видели твой ум. Смотрите, что ты стал духовно выше, это каждый готов услышать. А наоборот, нет. И они могли перемолоть мельницы, в ступе варить, или может быть иметь вкус, как будто это был сварено. А вкус его был как тесто с медом и маслом. И когда роса спускалась на лагерь, он спускался на него. Мы еще услышали, как народ плачет по семьям, каждый входу в палатку. Бог развернулся, и может это было Бог? Пришел к Богу претензии. Что ты сделал мне плохо твоему рабу? Чем я не, не понравился наложить? Но что всего народа это на меня. Я что ли их родил? Я, я был беременным с ними. Я их родил. Неси. Это непросто. Откуда у меня мясо? Что значит? Что Моши мешал? Моши понял, что из-за этих претензий народа и за этих их требований, вот. наверное, Бог им пошлет мясо и накажет. Это плохо. Я... Моше понимал, что Бог их накажет. И Моше это был Бог. Что он руководитель народа. И Бог так и так выйдет. И это выйдет через него. Я не могу. Сказал, Бог, может, собери 70 человек и старейшин, что ты знаешь, что они были старейшины, этого, старейшины народа и его бригадиры. Что значит, ты знаешь, что они были старейшины и бригадиры? Очень просто. Написано в граве шмот, что когда перестали дать, давать самому народу, а норму потребовали выполнять. А евреи не смогли, не сделали норму. Так было так. Был один еврей-бригадир на 10 евреев и один египетский насмотрщик на 10 бригадиров. Так насмотрщики обратились к бригадирам. Вы же знаете своих людей. Кто не доделал норму, кто не сделал норму, сообщите. Они не хотели доносить на своих братьев. А, так? Так избивали бригадиров? Так тут написано, возьмите их, те, которые страдали из-за еврейского народа, получали побои за них. Они достойны стать руководителями народа и быть судим. Достойные руководители народа, те, которые страдают за народ. Не те, которые умеют выступать перед, перед фотоаппаратом и телевизором. Те, которые страдают за народ. Возьмешь их перед мешканом, они станут с тобой, я спущусь и буду говорить там, я отделю от духа, который на него, положу на них. И они будут нести с тобой в нож народа. Не будешь нести ты сам. А что будет с народом? К народу скажи. Приготовьтесь на завтра. Будете есть мясо. Вы плакали перед Богом. Кто даст нам мясо? Бог даст вам мясо. Вы будете есть. Вы будете есть не один день, не два, не пять, не десять. Не двадцать. До месяца, пока будет у вас из носа надоест. Потому что вы относились неуважительно не к Богу, который среди вас. И плакали, зачем мы вы вышли из Египта. То есть это, это путь Бога тот. Что Он, они просили мяса, Бог дал им мясо, но мясо им в наказание. А бывает, что Бог так наказывает человека. Дает ему то, что он просит но это ему на беду когда человек просит что то у бога он должен хорошо думать что он просит просить бога что то и чтобы бог дал ему что это было на пользу для брахи они а просто просить бога дай мне ты обязательно да нет нет мы знаем что хорошо для тебя ты знаешь что для тебя хорошо И вообще жаловаться, жаловаться не надо, нельзя. Просить можно, не жаловаться. Теперь послушаем, что мы брать. 600 тысяч человек, а ты говоришь, дам мясо. Овец и быков, Бог им зарежет, будет достаточно, все рыбы соберутся. Непонятно. Маше видел все чудеса Бога в Египте, и в пустыне, и в пустыне. И Маша прекрасно знает, безграничные возможности Бога. Что тут Маше сказал? А? Что Маша сказал? Это же удивительно. Я открываю Рамбана. Который говорит очень интересное объяснение на словам Моше. Моше, как объясняет Рамбан, знал пути Бога и понимал, что он идет сейчас делать. Он знал, что путь Бога, если он делает чудеса, то он делает чудеса, что это на добро. Бог добр ко всем. Если кто-то нарушает, он их наказывает. В чудесах, которые Бог посылает, или полное добро, или полное наказание по суду. Или это хеса добро, или это наказание качества правосудия. А когда Бог сказал Моше, что он даст им их просьбу, и они будут есть мясо, а мясо выйдет, выйдет из носа, станет им противным. Так Моше понял по путям Бога, это не будет чудо от Бога, дать им мясо, как он спустил имам. Так он понял. Это не будет чудо, это будет естественно. Так он удивился. Как чудо, я понимаю, возможности Бога безграни- безграничны. И Бог, Маша видел чудеса Бога, и он знает, что Бог может, может делать любые чудеса. Но тут он понял, что это не будет чудом. Это не из пути Бога. Пути Бога или пасхать добро. Сделать чудо и послать добро. Или наказать кого-то наказанием чудом. А тут не то и не то. Так это будет естественно, не чудом. Если естественно, то как это вообще будет? Откуда будет столько мяса? Откуда? Как? Естественно, как это будет? Если чудо, понятно. А может я понял, это не будет чудо. Если не будет чудо, то как это будет? Что Бог ему ответил? Что рука Бога? Сказал Бог, Моше, рука Бога будет коротка. Ты увидишь, выйдут мои слова. Получатся ли мои слова или нет? Бог ответил, Моше, послушай. Ты знал и знаешь, что путем чудес, возможности Бога безграничны. Но чтобы ты знал, что и естественными путями возможности Бога тоже безграничны. И что Бог сделал? Он послал э, такую птицу, сладкую, очень жирную, вкусную. Привыкли это переводить в перепела. И это нечуть естественным путем. Так это объясняет Рамба. Они разбросались на лагерь. Дорогу, дорогу дня с этой стороны лагеря, дорога дня с другой стороны лагеря, вокруг лагеря и на высоте двух локтей от земли. То есть напротив сердца. Очень удобно. Народ собрался, встал весь этот день, всю ночь и завтра. Собрали это сон. Кто собрал меньше всего других, как говорится, хромой, собрал десять горок от этих, от этих птиц и разложили. То есть Бог ответил Моше естественным путем возможности Бога тоже без границ. Это надо помнить, что и в наше время, что обычно Бог не делает открытых чудес. Но когда даже тяжелая ситуация, возможности Бога естественным путем тоже безгранично. Все может измениться в один момент. Мы не знаем, какими путями Бог может сделать. И мы вообще не должны давать Богу совета, что, чтобы он нам делал. Мы должны просить Бога то, что нам важно, чтобы было. Какими путями? Это пусть Бог сам решает. Бог не нуждается в наших советах. Мясо было еще между их зубами. Они еще не успели проживать, разгорелся гнев Бога на народ, и Бог наказал их большой удар. есть интересно, обратите внимание, там мы читали, что вы будете есть не день, не два, и там и не и десять дней, и не 20. и до месяца, а тут написано, что сразу их наказал. Раша спрашивает этот вопрос и отвечает. Были, которые были наказаны сразу. Были, которые были наказаны через месяц. Были разные. По-разному. Вопрос интересный. Кто умер сразу, а кто умер через месяц. В наши приводится, на это интересно, два разных от наших мудрецов, два пути. То есть были такие, были такие. А вот кто из них как? Второй путь, что негодяи больше страдали. А более достойные из этой группы. Умерли сразу, без страданий. Это второй путь в есть Были такие, были такие. Это место назвали кеврот Тава. Мы похоронили страсть. Потому что там похоронили народ, который имел страсть. Есть что, поесть А что именно Обязательно мясо. Я слышал, говорят на это, кажется... Хофицхай им это говорит. Не напис... Надо было назвать киврот амиталим. Могилы те, которые имели страсть. А, а написано по-другому. Киврот атаба. Похоронили страсть, и страсть. Бог созвал человека, что он имеет аппетит и страсть. Похоронили лишнюю страсть. Ставить ее в центр. Маги похоронили страсть, лишнюю страсть. Ставить, делать ее центральным в жизни. Есть люди сейчас, у которых центральная в жизни. Такой вид мяса, такой вид еды. Ну, то, что надо, надо, но делать из этого центр жизни. Желко. Между прочим, иногда это испытание. Кошерный есть. Но ему хочется, по его качеству, по его пониманию, более качественно. Ну, в можно из кошерного мяса делать самые качество. Но это не должно быть центрально в жизни. Оттуда из Кевротова народ ехал в Хацирот и были в Хацироте. И тут Тора нам рассказывает, что Мирьям и Аре говорили про мужчину. Насчет женщину буквально переводит негритянку, которую он взял. Что он взял женщину-негритянку. А что это значит? Раша приводит. Значит, во-первых, слово Тытабер говорили, дебур это острые слово, как критика. Мир, он говорил о Сару. Амар это мягкий разговор, а дебур это строгий. Как оказывается. То, что говорят, жену меньше машину негритянку, она была очень красивой. В Талмуде называет слепого Цагине гор. Он очень хорошо видит. Противоположный, прямо противоположное название тоже и тут. Она была такой красивой и такой достойной. В противоположной форме это Негритянка, что он от нее отдалился. Как муж англины. Отдалился. Но откуда а, мирьем знала? Мирием была тут центральная. А почему? Откуда она знала об этом? Граша нам приводит, что Мирием стояла возле ципоры жены Моше. Когда вы пропустили это, тут написано про его дат умейдат». Сказали про них, что они говорят пророчество в давайте я вам расскажу эту историю и вернемся сюда. Было так, было 70 человек. И как это? Выбрали 70 человек. Было уже 12 колен. А 70 дней делится на 12. Если, 70, если брать по 6, то это 72, брать по 5,60. Что же не сделали? Взяли по, А если сказать, с какого-то колена из тебя будет только пять, никто не захочет. Взяли из каждого колена по шесть. И... Стало, было 72. Взяли бумажки или куски пергамента, написали на них, на 70 написали Сакейн, судья, а на двух пустые. И перемешали. И выбрали этих пошли человек от колена всего все 72, и сказали им вынимайте. Был такой, как ящик кауфи, и вынимали. То, что человек выбрал, это его. Но было два человека, которые на этот выбор вынимать не пошли, и они остались в Невагере. Ну, когда оставшиеся 70, стали старейшинами, они Сами не пошли на это. И Бог им послал пророчество. Этим двум. Элдат Мейдат Ты как раз в это время, когда сообщили, Моше, сообщили, сказали Моше, Элдат Мейдат говорят пророчество. Впрочем, то, что они удалились от величия, Бог послал им пророчество больше, чем другим. Так, Маше, Мирьям была возле Маше, Когда сообщили об этом И она была возле когда, Она была возле жены Маше Ципора, Только она Ми, Мирьям сказала давайте, давайте поздравим их жен Элдаду Мейдана Они стали пророками А Ципора прореагировала на это Очень холодно Горе их жену. твой брат, с момента, что он был, пошел, зашел на гору Синай, он одарился от меня. Так Мириам об этом узнал. И ты с тех пор поняла, что если они станут пророками, стали пророками, то они тоже одарятся от их жен. И она сообщила Арун. И она имела в виду в пользу семейного мира. Не имела в виду плохое. Но она говорила критику на к Моше. Что она сказала? Сказала, только с Моше говорил Бог. С нами тоже Бог говорил. То с нами и с Мирием, и Аароном мы тоже. Мирьем была пророчица, Аарон был пророком. А мы не отдалились от семейной жизни. И Бог услышал. Другими словами, тут был как намек, что у какая-то, какое-то особое поведение. И может быть, это имеет отношение к гордости, что он отдалился от своей жены. А мы же тоже пророки. Мы от семейной жизни не отдалились. Говорит нам Тора, а человек меньше очень скромный, от а всех людей, которые на земле. Это непонятно". А в чем такие причины? Потому что Моше был пророком другого уровня, чем они и чем Элдотун и Мейдотон. Моше был таким пророком, что он каждый момент должен быть готов к пророчеству. И поэтому именно он это сделал. Он сделал это, и Бог с этим полностью согласился. Потому что Моше – пророк особого уровня, что он должен был всегда быть готовым к разговору с Богом. Вы помните, что перед дарованием Торы на горы Синай все отдалились от жертвы. А у Аши это было нормальное его состояние, что в каждый момент может прийти разговор с Богом. Бог неожиданно обратился к Моше и Арону и мирю спустился Бог с облака и встал. и он позвал Аарона и мирю тогда они поняли что это было с их стороны ошибка что Бог может говорить в любой момент и надо быть готовым и он сказал Бог так «Послушайте, мои слова. если будут ваши пророки, я показываю ему видение, во сне говорю, а мой раб и он не так. Во всем моем доме он верный». То есть его пророчество совсем другого уровня. Совсем другого Видение без загадок. То есть у многих пророков это как загадки, надо их еще разгадать, понять. И он видит совершенно ясное лицо Бога. Лицо Бога. Лицо Бога. Бог же не материальное. Но он видит очень четко и ясно то, что Бог говорит. И как вы не боялись говорить про моего раба, про Моше. То есть у Моше пророчество другого уровня. Вы не должны были сравнивать вас, что вы пророки к Моше. Вы Могли и должны были бы вести себя, как вы себя вели, но не должны были проводить критику на мыше. Мыше пророчество другого уровня. И Бог на них рассердился. Смотрите. Мирьем была старшей сестрой Моше. Она его спасла. Она ждала, пока его коробка была у него, И она не узаботилась. И то, что она сейчас говорила, она говорила только для пользы дела. Но все-таки это была ошибка. Хабысхай говорит, что если она говорила самому Моше, это верно. А говорить а о это было не надо было говорить. Но это должно нас учить, а сколько надо быть осторожным, не говорить не до, о недостатках другого. Иметь облако ушло, а мир устал, мацсара. Да? А посмотрел, обратился к Мириум, а она мацсара. Сказал Арон, пожалуйста, мой господин, не делай на нас грех, что мы... Сгрупились, что мы согрешили, чтобы она не была как умершая. Прокаженный, привыкли это переводить, Это не точный перевод. Мецара он наподобие умерший. Так Моше кричал к Богу, молился. Бог, пожалуйста, вылечи ее. Тут мы встречаем очень, самую короткую молитву этой Моше. Немаран Барахот нам рассказывает историю. Кто-то молился, и молился очень, очень коротко. И на него кто-то хоть, критик, хотел критиковать, так и больший, большой человек-то обратил внимание. Но он же не молился, не молился, короче, Моше, наоборот, длиннее Моше. Моше сказал пять слов. И нам рассказывает: Кто-то молился, долго. и его... Кто-то пробил критику, ответили сказали ему, что молился дольше, чем Моше. Моше молился 40 дней и сорок ночей за еврейские народы. Кто? Я понял, что он должен молиться коротко. Что Бог на это ответил? Слава Бог Моше. Если бы папа наплевал бы она бы прицедилась и в семь дней так пусть будет закрыто семь дней за лагером, а потом войдет в лагерь. Мирьям была закрыта вне дне лагера, у нее она была семь дней, и народ не ехал, пока она вернулась обратно в лагерь. А потом народ ехал из Хацероп, расположились из пустыни Паран. То есть она была наказана цура, цура, за то, что говорила плохое о а другому Мирям. Была наказана Цура. И в Торе дальше написано, остерегайся в Нега Цура. Помни, что Бог делал Смирьям. То есть помни, что Бог делал Смирьям. Рам, Рамбан говорит, что это Тора говорит так. Ты хочешь, чтобы у тебя не было цара. Не говори плохое о другом. И учись, учись от Смирьяма. Она говорила плохое про Моше. И была наказана этим. Так чтобы не было а остерегайся говорить плохого о другом о нашу народу. Ну и есть вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо, Машуя Квадарат. Я вижу уже давно поднята рука Риса, Пожалуйста, если еще актуален вопрос, мы включили вам звук. Может быть, это было случайно поднято? Тогда шлома,
2: пожалуйста, Раф. Шалом, уважаемый Раф. У да. меня вопрос такой. Я вчера слушал вашу передачу. Если я правильно понял, вы сказали, что по поводу там всего было порядка сорока четырех или сколько-то остановок
0: в Сорок две.
2: А извините, сорок две. И там, я вот, значит, знаю, там остановки одни были день, другие месяц, третьи там годы. Но я друг, про другое хочу спросить ведь если было сорок остановок, сорок две, то это порядка одна остановка в год. А что получается, тогда народ Израиля шел месяцами без остановок, не спя.
0: Почему? Послушайте, были же разные стоянки. Есть стоянки, в которых евреи э, э, остановились на короткое время, на на два дня, на день и ночь, только на ночь. А есть стоянки больше? Разные стоянки? Нет, они не, не шли так много. Бывало, что они шли несколько дней подряд. Бывало такое тоже.
2: Тогда бы должно было быть значительно больше стоянок, чем 40. Это в одну, э,
0: Послушайте, в почему?
2: Ну, если, например, в одном месяце они делали три стоянки, к примеру, то Подожди, уже получается там год 36.
0: Послушайте, всего было 14 стоянок первый год, 8 стоянок сороковой, 19 лет они были в одном месте Кадеш И 19 переездов в оставшиеся 19 лет.
2: Ну, понятно. Значит, получается, они как бы очень долго все-таки меня смутили эти короткие стоянки, что даже если в 40-й год было 8 стоянок, то получается там как-то если они были, некоторые из них короткие, то есть, то, они, то есть они должны были быть меньше года, если за один год восемь стоянок. И получается, что там должны были быть большие переходы, если я правильно понимаю, или как-то... Почему, или это было...
0: почему обязательно большие переходы?
2: Ну, потому что если, если, если в одном году было восемь стоянок, то и некоторые из них были по пару дней, то получается значит, куда-то остальное время должно было деваться это самое?
0: Не, я не совсем понимаю. В одном месте были больше, а в другом меньше. Вопрос другой. Все это расстояние, они должны были пройти. Это да.
2: Наверное, это самое. Наверное, там просто были длительные стоянки, и перерывы между стоянками были небольшие, потому что меня смутило, что были короткие стоянки. В вот чем дело, это самое.
0: Я понимаю, что в первом году были небольшие не перерывы в стоянках. Не, не такие большие. За один год 14 стоянок, то определенно было не, не так много.
2: Хорошо, спасибо, Раф. Я в принципе так догадываюсь. Понятно. Спасибо большое. Да-да. Пошло. Спасибо
1: большое. Подаров есть вопрос, Илья спрашивает. Скажите, пожалуйста, сегодня этой болезни нет, а что есть вместо нее?
0: Смотрите, это, А сейчас есть место нее за ваша нора. Э, интересно, в книге Шмирата Рашон Хофицхайма пишет об этом, что в наше время в Но есть другие наказания. Среди них он приводит, он приводит среди он приводит, что бедность бывает. Наказание.
1: Спасибо большое. Водоров есть еще вопрос, Ольга спрашивает, почему не все повинные сотворения тельца умерли там на месте в
0: кусты? Кто сказал, что не все. Были по-разному, как раньше приводит. разные уровень повинности. И они были наказаны по-разному. Кто-то умер от эпидемии. Кто-то был казнен от колен, коленом леви. Кому-то дали пить воду, он умер. По-разному. Спасибо. Разные большое. вина, и... разные вина и разные наказания.
1: Спасибо. Ира, пожалуйста.
0: Здравствуйте, спасибо
3: большое за урок, подарак и организаторам. У меня такой вопрос по поводу наказания за э, тем, кто хотел мясо. Вот получается, у меня такой вопрос. Все ли собирали это, этих перепилок? Это первый вопрос. И все ли были наказаны? Из тех, кто эти перепила, ели.
0: Спасибо. Я понимаю так. Есть перепела, это не преступление. И собирать тоже не преступление. Поднимать из-за этого целые скандалы требовать, это было преступление. И те, кто это делали, они были наказаны. А те, кто их ели, ели. Пришли перепила, их собрали ели. А иметь за это претензии делать скандал, этого, это, это, это было преступление.
1: Спасибо, Кодара. Марина, пожалуйста, ваш микрофон включен, ваш вопрос.
3: Спасибо большое. Добрый день, да, уважаемый раб? Вы знаете, я уже спросила вопрос чуть пораньше, ну, в том смысле, что э, на, Моисей принял народ э, без разрешения Творца, да? а почему творец не предупредил тоже, чтобы был выбор у Моисея, да?
0: Ну, чтобы это а было... это, это, вы задаете верный вопрос, я так и не знаю. В чем тут был вопрос? Почему? Смотрите, не всегда Бог предупреждает человека. И может быть ошибка. И у больших людей, даже у самых больших, как Моше, мы встречаем ошибку. Я понимаю, что на это было Бог был недоволен этим. А нет, всякой ошибки Бог предупреждает человека. Понятно,
3: спасибо большое. Думал, может быть, какие-то подробные есть объяснения. Спасибо большое. Всего доброго, да, Пока с
1: У нас есть еще один вопрос и было напоминание, спрашивали по поводу, как принять шаббат раньше. Ой, начать...
0: Ой, я совсем забыл. Я же это записал. А когда пришел к уроку, забыл. Ой. Так давайте я сейчас буду говорить об этом. Просто вышло из памяти. Послушайте. Есть большой спор. То есть Большой спор спор между рабнигудой и рабаном. До какого момента надо молиться Минху? И с какого момента надо молиться Мари? Можно молиться Мари? Рабанан считают. Я, я говорю по одной из линий, по которым это актуально к тем, кто хотят принять субботу раньше. И молиться Мари раньше. По Рабанан можно... Молиться Минху только до, до, до захода Солнца, а Мариф только после захода Солнца. А считает считают, что Минху надо молиться до часа четвертью временных часов до захода Солнца. А после этого можно уже молиться мари. Вот я сейчас... Вынимаю (смех) мой календарь для Израиля, для Иерусалима, точнее. И я могу вам сказать, заход солнца в эту пятницу у нас 7.49 заход солнца. А часть 4 временных часов перед этим 6.16 больше, чем полтора часа раньше. 6.16. А, за, а заход солнца 7.49. Так, по мнению Рабьев, рабанан, можно молиться Минху до захода Солнца до 7.49, а на риф только после этого. А по мнению Рыбилуде, можно молиться. Минху только до Пхага Минха, час и четвертью временных до этого, а Мариф после этого, то есть Минху только до 6-16, а Мариф после этого. Во многих северных странах, так, так а какой закон? Не мора говорить на это так. Не принят однозначный закон. Кто хочет делать, как Раббанан, может. А кто хочет делать как рабе тоже может. Но, а как же ведут себя? И, и, послушайте, есть, тут, например, в Иерусалиме больше принято в Ашнаском обществе, что Минхо молится до захода солнца. А Марив только после этого. А в северных местах когда-то в Германии, в Москве, в Лондоне. В летнее время ведут себя так, что молятся, хотят молиться Марии, по мнению Рабьеву. То есть, в данный момент, если это было как в Иерусалиме, пусть Мариф после 6.16. А Минхуд до Значит, если кто хочет так себя вести, он может. Но надо помолиться минху раньше. Минхуд до этого времени. Это время называется Прага Минха. Минхуд до Прага Минха, а Мариф после. Если кто хочет молиться Мариф раньше, еще перед заходом солнца, так он должен постараться молиться минху перед Прага Минха, а Марив после этого. И тогда, я помню, так было, когда я был в Москве больше 20 лет назад, в середине лета. Так тогда они молились в Минху, потом молились, молились Марив после Прага Минха, и после Марива еще было много-много времени до захода солнца. Там же день очень длинный, я скажу вам. В Москве этот день летом в середине лета это где то семнадцать часов так каждый час он почти полтора часа почти полтора часа Так час четверть это где то час я не знаю может быть час пятьдесят или час сорок пять до захода солнца заход солнца был в десять молились в минху где то Винху раньше, я не помню, как это было, но Мариф молились, могли молиться за полтора часа до захода солнца и закончить час десять, например, перед заходом солнца. Потом садились за субботнюю трапезу. Но надо знать, что молитву Мариф стоячую можно молиться раньше. А Шма еще не пришло время. Шма надо подождать, пока выйдут три звезды. Так надо, можно поесть субботнюю трапезу и до захода солнца. И можно это выполнить. По многим мнениям. Не могу сказать, что по всем, но по многим мнениям можно есть и субботнюю трапезу. А шма надо уже читать после выхода звезд. Шма без благословлений только шма. Значит, я повторяю, что можно было так вести себя, молиться ма марив в пятницу вечером рано еще намного перед заходом солнца надо помолиться минху ой, рано перед плагом минха Мариф помолиться потом гахуны рано но и марив можно потом спокойно есть субботние трапеза и многие это делают для детей. И в северных местах летом так себя ведут многие. В Москве, например, определенно. И проводят, молятся Марии в рано, до захода солнца, идиотрапезу рано. А шма читают потом, когда темнеет. Вот тогда Минху надо молиться рано, до прага Минха. Это то, что я хотел сказать. И надо прочитать шма, когда темнеет. Выйдут три звезды. <свят> не, не, не совсем понял вопросы, который был на экране о, о времени Марива. Поясните, что вы хотели спросить. Надо молиться Марив до восхода, до захода. Э, прошу прощения, Марив. надо молиться, надо молиться перед Прагом Минха. А, Мариф после И субботнее трапляться можно молиться. Можно есть. Когда еще довольно светло. Но шма надо читать позднее. Только шма. Так можно себя вести. Но есть вопросы по этому поводу, пожалуйста.
1: Раф, спасибо большое. Мы сейчас посмотрим, если ничего мы не упустили, может быть.
0: Вы пишете, что шма часть Марива, все верно. Но время Маривы еще не пришло. Прошу прощения, не время Марива. Время Марива, может, уже да. Но чтение шма, время чтения шма еще не пришло. Читают шма в середине. Марива, который молится рано. Но надо еще раз прочитать шма, когда стемнеет. Еще раз прочитать шма. Кроме того шма, который читали в мариве. Я не уверен, что всем ясно, что я говорил насчет молитвы Минхам и молитвы Мариф и шма. Если кому-то что-то не ясно, пожалуйста, спрашивайте.
1: Друзья, лучше сейчас поднимать руку, а не писать, чтобы сэкономить время и сразу напрямую. Лея, а, а, что вы имеете в виду? Первый отрывок Шма, да? Что вы имеете в виду?
0: Кто сказал, что только первый отрывок. Есть и второй отрывок, и если есть, есть кто читал Шма она должен читать все три. Первый и второй, как шма. А третий, как вспомнить, выход из Египта. Ну...
1: Спасибо. А Виталь Хая тянет труп,
3: пожалуйста. Пожалуйста. Да. Здравствуйте, Квадар Равденель. Равдинель. А? Действительно, так, наверное, короче будет. Скажите, пожалуйста, вот в этом случае, когда раны как бы молятся Маариф и не выходят с, с, с Ховой, да? Мы можем выйти, Ледой с шмалями так. Просто прочесть три. Все
0: равно. можно выйти. Между прочим, <laughs> вообще-то как обязанность, вы как женщина не обязаны в Шмале. Да, конечно. вы это вы знаете. Но, конечно, многие выходят, когда читают шма перед сном, и они перед этим имеют в виду выполнить метсву Шмал и метсву. Вспомнить о выходе из Египта. Многие так, так и делают. Раши так пишет, Многие так, так, так и делают.
3: А как тогда хова с крият шма отдельно? Или это можно вместе?
0: Смотрите, нет такой хова. Мы читаем шма, что Бог нас спас от мазики. Но если вместе, если он читает шма, все нормально. То есть можно вместе совместить? Да? Можно вполне совместить. О, спасибо большое. Тут в Израиле Почти нету этого В Ашнаском обществе Чтобы так себя вели Потому что у нас не так Не так поздно Заход солнца даже летом И тут в Израиле это не принято В Ашнаском обществе не принято С Фарском, может быть да В Ашнаском нет а... В Лондоне, в Москве многие так себе готовят.
1: А, тут еще одна поднятая рука. Эстер
0: пожалуй,
3: и, уважаемый рад, спасибо за урок. По поводу мяса я писала в чате. Я слышала, что это намек, что нельзя есть много мяса, тогда это на простудные заболевания влияет. Слышали вы где-то так, читали ли вы к Марии,
0: или в Минрашин? Не, знаю, ты, не Мария приводится, что мясо это как особое такое, когда есть широкие возможности едят мясо. Теперь, то, что много мяса может вредить, допустим, что это так, но тут же это было Э, на стольких людей и и, и на некоторых немедленно. Это не естественный путь. Это наказание Бога.
3: Не, надо какой-то драж там, чтобы отдельно, чтобы имели в виду тоже, что после мяса есть на зеле, там, я знаю,
0: какое Смотрите, все это может быть верно, и в мясе много, и с мяса может быть вред. Но тут написано о
3: а теперь по поводу Шма еще момента. Если мы вот вместо Мариу говорим просто Шма, а как все остальные там Суким и Цадик Алиф и Малага А, был?
0: так мы читаем Шма и с намерением выйти, а остальные Суким мы читаем, тоже перед словом. И это мы тоже читаем.
3: И это как бы относится к Марио или это относится Нет,
0: к... это относится к То, что читают перед сном, это не относится к маме. Это мы читаем перед сном. Спасибо. Спасибо. Шаббат шалом. Шаббат шалом всем. Всего хорошего. До встречи через неделю. Всего хорошего.